0: Olá, pessoal. Está ligado? com a gente aqui na página do programa Globalizando, muito bom saber que você está conosco, eu sou o professor Mário Tito Almeida e a gente está começando mais uma live do nosso programa Globalizando, dizendo sempre que o Globalizando é um programa da Rádio Nama e que a gente tem sempre estado ao vivo às oito da manhã lá na Rádio Nama. Nesse período de pandemia a gente deu uma inovada no programa e todo sábado às dezessete horas aqui na nossa página oficial do Facebook, nós vamos estar mantendo a nossa programação de levar temas internacionais, discutindo suas Interfaces locais e regionais, vamos sempre convidar alguém de relevância para poder conversar com a gente, com você que está nos acompanhando, para ficar por dentro desses temas. E você sabe que a gente sempre tem uma divulgação bem legal e é bom saber que você está conosco. Aqui, no nosso programa Globalizando, você vai poder também participar do nosso nosso bate-papo e eu gostaria de dizer que hoje a gente vai discutir um tema muito, muito, muito importante. Nós vamos falar sobre política externa brasileira na atualidade, Vamos passar em revista um pouco como é que está sendo a política externa brasileira, como é que está se comportando de alguma forma, quais são as ações tomadas pelo Itamaraty nesse momento de pandemia, e mais, quais foram as inflexões, as mudanças que a política externa brasileira e a própria diplomacia veio trazendo com o atual governo Bolsonaro. Vamos conversar e temos, estamos convidando e convidamos, recebemos com muita alegria aqui com a gente para tratar desse assunto o professor Roberto Goulart Menezes, professor Roberto, ele é professor associado do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, meu querido Irel, e ele também... doutor em Ciência Política, com ênfase em Relações Internacionais pela Universidade de São Paulo. Além disso, ele coordena o Núcleo de Estudos Latino-Americanos e é coordenador adjunto do Eixo Razão de Ser da Integração e Conceituação de um Novo Marco Teórico na Integração da América Latina e Europa no Grupo de Reflexão sobre Integração e Desarrollo na América Latina e Europa. E eh, eu recebo com muita alegria, meu querido professor, professor Roberto, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, Mário Tito, obrigado, Giovana Verene e Carol, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e com os ouvintes, né, ou que estão assistindo a essa transmissão.
0: E é sempre importante, né, falar da política externa brasileira em qualquer tempo, mas especialmente agora, né, professor Roberto?
1: Sim, porque. É, nessa situação né, de que exige, enfim, um esforço coletivo, coordenado dos países do mundo, a política externa joga um papel importante, a diplomacia brasileira joga um papel importante, a, é, a isso tem a ver com a cooperação científica, tem a ver com a cooperação, inclusive, é, do Brasil com, seus países, com os países vizinhos, é, enfim, é um momento em que é preciso, para chegar mais rápido, a uma solução, digamos, do ponto de vista clínico, né, considerando a, a, a desenvolvimento de uma vacina, de, é, considerando o entendimento, né, é, de como nos afeta o vírus, é, as diversas ramificações, né, desse dessa pandemia é, na economia, no social, e é fundamental que a, a diplomacia jogue um papel aí importante. No entanto, não é o que nós temos visto, visto né, como é, pelas manifestações, seja é, do presidente da república, seja pelo é, ministro das relações exteriores, é o diplomata Ernesto
0: Araújo. Muito bem, é sobre esse assunto que nós vamos conversar com o professor Roberto. Deixo logo, então, dar as boas-vindas para a coordenadora geral da equipe do Globalizando, Carol Nascimento, a internacionalista. Carol Nascimento, boa tarde, Carol. Boa tarde,
2: professor Mário boa tarde, professor Roberto, as minhas colegas aqui do Globalizando que vão apresentar junto comigo hoje e, claro, a quem está acompanhando a gente. A gente vai ter uma discussão muito relevante, muito importante hoje. E quero aproveitar para convidá-los para nos acompanhar através das nossas redes sociais. Você pode mandar sua pergunta aqui embaixo na caixa de comentários do Facebook. Mas se você quiser, também pode mandar ah, seu gente. comentário, sua sugestão pelo nosso Twitter, arroba Globalizando, e pelo Instagram, arroba Programa Globalizando. Quero também mandar um abraço para a professora Érica, que já comentou aqui na nossa live. Um abraço, professora Érica Alencar,
0: do pinambá Obrigado, obrigado, Érica. Muito bom saber que você está conosco. Deixe dar as boas-vindas também para a Acadêmica do Sétimo Semestre de Relações Internacionais, Verena Moura. Seja bem-vinda, Verena. Eu acho que a Verena está com um problema de comunicação. Vamos então com Giovana Lima, do quinto semestre do bem, Giovana.
3: Tudo bem, professor? É um prazer estar aqui mais uma vez na apresentação da live do Programa Globalizando com o professor Roberto, falando de um assunto tão importante, com o professor tão pacificado para falar, então a gente vai trazer muita informação de qualidade para você hoje.
0: Muito bem, então vamos começar logo com a presença do professor Roberto, e antes de passar para a primeira pergunta, professor Roberto, o senhor está trabalhando, trabalha em Brasília, está lá na UNB, como é que é o clima da diplomacia brasileira, com a chegada ao chancelado, o chanceler Néstor Araújo, como é que o senhor avalia hoje o papel da, da, da diplomacia brasileira no governo Bolsonaro em linhas gerais?
1: O governo Bolsonaro, quando ainda já eleito, né, melhor, não governo, mas assim que o Bolsonaro foi eleito, Jair Bolsonaro, em outubro de 2018, a escolha pelo Ernesto Anaúdio surpreendeu. Surpreendeu porque é um diplomata apagado, um diplomata com pouca pouca influência, digamos assim, no conjunto né, do do, do exercício da diplomacia brasileira, E, no entanto, mostrou-se depois que, na medida que a imprensa foi repercutindo a nomeação dele, que tinha um forte vínculo de um de uma pessoa que mora nos Estados Unidos, chamada Olhava de Carvalho, e que essa pessoa é, teria, então, trabalhado pela nomeação é, do Ernesto Araújo como, é, enfim, como ministro, junto à família Bolsonaro. Né? Porque, a, a partir de então, as análises começam a dividir o, subdividir o governo entre um núcleo militar, um núcleo político e um núcleo familiar. Né? E esse núcleo familiar, na verdade, é também entendido como um núcleo ideológico. Então, é aquele que vai pegar a agenda da extrema-direita, de de, de, de chamada também o populismo é, autoritário, né? e é, procurar uhum. colocar nos diversos ministérios esta agenda. E quando essa agenda, no caso do Itamaraty, quando quando chega o o Enércio Salud como ministro, a agenda que lá estava, boa parte dela foi deslocada para o Ministério da Economia e para a vice-presidência da República. Então quem tem conduzido temas candentes da política econômica e política externa econômica brasileira tem sido o Ministério da Economia. Por exemplo, a questão é, da entrada do Brasil, que tinha sido solicitada a já, ainda no governo Temer, quando o ministro da Economia, naquele momento, o ministro da Fazenda, era, era o Henrique Meirelles, que é a entrada do Brasil na OCDE que foi uma das das bandeiras do governo Temer e com isso o segundo ponto a questão do acordo Mercosul europeia também ele voltou a andar no final do governo Dilma do segundo governo Dilma né já nos últimos melhor na virada do primeiro para o segundo governo voltou a andar essa negociação no Mercosul com a União Europeia e que eh, o governo Temer também levou adiante a negociação e eh, o governo Bolsonaro, então, rapidamente eh, tenta passar para a opinião pública que houve a conclusão das negociações, eh, o que houve foi a assinatura de um acordo político né em torno de seguir negociando, um acordo quadro né, para, eh, de tal modo, conseguir levar o fim, uma negociação que se estende por mais de 20 anos. Só que também quem esteve à frente disso foi o Ministério da Economia. E a outra parte é, como nós vimos no caso da China, é, que é uma Sim. agenda que, desde o início do governo Bolsonaro, é, tem se tornado cada vez mais sensível a essa agenda, porque afeta a dimensão econômica, no que diz respeito ao agronegócio, à exportação é, a, é, de grãos, à exportação né, de minério de ferro e outras commodities para a China, já que a China é o primeiro parceiro comercial do Brasil. Isso ocorreu. né, como nós sabemos, após a crise de 2008 a China vem ocupando desde então essa posição. E quem tem feito o diálogo com a China tem sido o vice-presidente o Hamilton Mourão. Então o que nós temos é um ministro, como você colocou assim que ele chega, o Ernesto Araújo, muito esvaziado das suas funções, o governo Bolsonaro parece desconfiado do conjunto da diplomacia brasileira, e com isso, ao colocar uma figura irrelevante né, se me permite dizer assim, do ponto de vista do do conjunto da política externa brasileira, acaba, portanto, cuidando mais de uma agenda pessoal de um dos filhos do presidente né, e se engajando em tentar dar algum substrato ideológico bolsonarista, digamos assim, naquilo que é chamado de tentar responder a comunidade moral bolsonarista, vamos dizer assim. Perfeito, sim, sim. Um termo que... É, nos aproxima disso. Então, é muito preocupante desde então, tanto que, é, o, com, nesses 15, 16 meses de governo, né, é, 16, 17 meses de governo, o que nós temos é, é uma coisa até inédita, porque, é, recentemente, é, a gente acho que vai ter tempo de tratar aqui ainda no programa, é, que ex é, ministro da relações Exteriores ou que ocuparam né, é, também cargos é, na diplomacia brasileira, eles é, fizeram, assinaram uma carta conjunta, exatamente para verificar chamar atenção é, em relação a esse descalabro que tem sido a política externa brasileira.
0: Muito bem, são palavras iniciais que a gente vai discutir aqui ao longo do programa, e é sempre bom saber exatamente do ponto de vista de quem está nas relações internacionais, especificamente ali no Centro de Poder, que é Brasil. Carlos, tem informações para a gente, Só tem perguntas, né?
2: Tenho sim, professor, nós coletamos algumas dúvidas dos nossos ouvintes sobre o tema, e tem uma pergunta aqui do Davidson Viana, que mandou pelo nosso Facebook, se você quiser mandar, pode mandar para a gente, e ele quer saber, ele fala o seguinte... A atual política externa do Brasil tem apresentado entraves. Como isso pode afetar a credibilidade internacional do Brasil? Eu acho também que a gente podia comentar um pouquinho na situação que a gente acompanhou ontem da saída de mais um ministro né, da saúde em meio a essa época de, de, de pandemia, uma época tão crítica. Como é que essa instabilidade no Ministério da Saúde consegue pode afetar a credibilidade do Brasil na gestão dessa crise?
1: Esse termo é muito importante, né, na pergunta do Davidson, né, que é a questão da credibilidade. Eu, se possível, só voltar um ponto que é importante, que é o seguinte, quando hoje, em 1986, o Brasil decretou a moratória da dívida externa, entre 1986 e 1993, o Brasil praticamente ficou fora do sistema financeiro internacional, não recebia crédito, recebia quase nenhum investimento, né, então, foi um trabalho de negociação, primeiro na frente da dívida externa, depois uma negociação na área nuclear que o Brasil levou uhum. adiante, né, é, que resultou em 1998, por alguns né, enfim, é, mas em 98, a adesão do Brasil ao protocolo do Tratado de Não Proliferação Nuclear. Então, o Brasil, quando ele consegue, do ponto de vista doméstico, estabilizar a economia com o um plano real a partir do governo Itamar Franco, né, depois o Brasil vai na Arena Internacional e é, tinha aquela ideia de que... É, o... Quem escreveu a primeira vez sobre isso, né? A ideia de autonomia pela participação foi um embaixador chamado Paulo Tarso Flash Lima, no final dos anos 80, uhum. mas que depois acabou sendo é, melhor trabalhada pelo Gelson Fonseca, que foi assessor do Fernando Henrique Cardoso, né, um diplomata já aposentado, um diplomata muito importante, já embaixador, né? de tal modo que essa ideia de uma autonomia pela participação também tinha a ideia de em busca dessa credibilidade internacional de tal modo que o Brasil então ele vai construindo aquilo que é chamado uma identidade internacional né, fazendo jus àquilo que é chamado do do acúmulo histórico né, das suas relações exteriores, que é é, aquilo que está condensado no capítulo, no artigo 4 da Constituição, que é a não intervenção, a a respeito à autodeterminação dos povos, seja a soberania, o respeito aos direitos humanos, né, a a solução pacífica dos conflitos, resolução pacífica dos conflitos. Então, a partir da, daquele momento, nesses últimos 25 anos, né, desde o Plano Real, vamos colocar até 2018, 19 o Brasil vinha acumulando, inclusive, um protagonismo internacional. Então, nós
0: podemos... Inclusive, professor Roberto, eu, eu tive a possibilidade de participar de várias conferências de relações exteriores promovidas pela Fundação Alexandre de Guzmão, pelo Itamaraty, isso, isso era patente, porque era um convidado diplomata do mundo todo que reconheciam no Brasil uma referência nessa área, não?
1: E você põe um ponto importante, ao lembrar das conferências chamadas CORE, né, Conferência de Relações exteriores, porque isso mostra a disposição também de uma parte do Itamaraty em dialogar com a sociedade civil, porque nós temos, né, quando discutimos polícia externa brasileira, os períodos da polícia externa brasileira, nós vemos que de 1985 para cá, o Itamaraty, né, que é o prédio, o palácio em Brasília, que é o Palácio Itamaraty, que abriga o Ministério das Relações Exteriores, né? o Itamaraty ele veio é, de, depois, sobretudo nos anos 90 com o fim da Guerra Fria mais a abertura é, a, é, uma abertura com a sociedade e com empresariados né? é Sociedade como um todo, estou falando de maneira mais ampla, porque sociedade civil não inclui aqueles que buscam o lucro, né? Então, mas eu estou falando de maneira mais ampla, né? sociedade, de tal modo tem interlocutores, né? estabelecer interlocução com os diversos setores, movimentos sociais, em alguns momentos, o empresariado, né? é, enfim, é, é, sindicalistas. Então você precisa, né, é, a determinados temas da polícia externa, por exemplo, quando envolve uma negociação comercial, que pode vir a afetar o emprego, né, enfim, no Brasil, as centrais sindicais, elas precisam ser ouvidas, precisa ter diálogo com elas também, entender elas, elas se interarem é, de algo que pode afetar diretamente, é claro, a, a, sua, a base que ela representa, né, que elas representam, que são muitas centrais no Brasil. Então, essa abertura que nós nós, vimos né, que aos poucos ainda muito tímida, mas de de todo modo já era um bom sinal, ele sofreu um total retrocesso. Recentemente, Coisa, coisa, de uma coisa melhor. nos últimos dias tem inclusive um artigo no jornal O Globo mostrando um artigo, não, uma matéria melhor dizendo mostrando é, como que a fundação Alexandre Guzmão que é a editora, a fundação que edita né, é, é, o pensamento a pluralidade de ideias enfim, acerca da política externa brasileira e, que tem uma contribuição muito importante na internet tem muitos livros disponíveis gratuitamente, né, livros muito importantes, até livros da <risos> para acesso à carreira diplomática, estão lá os manuais, é,
0: nós vimos... Ah, lá lá na, na minha estante aqui atrás, tem um monte de livro deles aqui, que a gente conseguia baratíssimo, na verdade, né?
1: Baratos e também para é. baixar gratuitamente, é uma hum, política sim. que vem desenvolvendo nos últimos 20 anos, e que agora essa matéria do Globo chama a atenção que a FUNAG está promovendo uma agenda, que é uma agenda que ele chamou de olavista, ou seja, são aqueles... pessoas que não têm nada a ver literalmente com os temas que o Itamaraty trabalha, os temas da política externa brasileira, a questão da governança do clima, da governança né, ambiental como um todo, a questão da crise ecológica ou saúde pública global, entre outros temas importantes da integração regional e assim por diante, e simplesmente virou uma espécie de um, um, um clube para usar o dinheiro público pelo que está na matéria que o orçamento da fundação é um orçamento bastante generoso de tal modo que para promover é, o ódio, né, me parece que é uma das pautas Promover, inclusive, naquilo que é chamado por eles Por alguns deles, o terraplanismo né, Ou seja, é, atitudes Sim. anticientíficas E é o que a Carol Nascimento apresentou aí No finalzinho da pergunta, ela complementou A questão da saída do ministro da saúde né? Nós estamos vendo Sim. que o governo Bolsonaro Ele é marcado por um, por um ativismo anticientífico Primeiro foi o ataque às universidades aos centros de pesquisa, ao CNPq, à CAPS, né? o ministro, o próprio ministro da educação é, um, é, um, é, é chamado núcleo lavista, né? esse núcleo ideológico da, de extrema direita, é, de tal modo que é, nada presta do que é feito nos laboratórios públicos, do que é feito nas universidades, no sistema né? é, é, é universitário brasileiro. E, 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 portanto, essa postura é uma postura não só negacionista, mas é uma postura anti anticientífica, né? Portanto, e isso prejudica muito a credibilidade internacional do Brasil. Como? O Brasil é o 13º país em produção de conhecimento no mundo. Isso foi conquistado nos últimos 25, 30 anos. E com muito esforço da, dos pesquisadores, dos cientistas né, brasileiros e de diversos... né é, é, programas de pós-graduação, cursos de graduação, a importância de programas como da Iniciação Científica, que está sob forte ataque, né, que é promovido pelo CNPq, e junto com as Fundações de Amparo à Pesquisa dos Estados. Então, é, o que nós vemos é um governo anti-científico é, é, na saúde em outras frentes, mas também um governo contra o interesse nacional, podemos dizer assim, no que diz respeito à política externa.
0: Muito bem. Olha, o professor professor Roberto está tocando em alguns assuntos muito importantes. Eu quero sempre pedir para você, se você tiver alguma pergunta para fazer, algum comentário, use nossas redes sociais, né? Use nossas redes sociais para justamente a gente poder, assim, entender um pouco mais daquilo que o professor Roberto tem falado. Verena, você tem informações para a gente, não é isso?
4: Tem informações aqui, sim, professor. Tive um pequeno probleminha no início com a internet, mas estamos de volta. Bom, a nossa equipe né, separou algumas notícias relacionadas ao tema, e a primeira é do jornal Folha do Brasil, que diz que em um debate promovido pela Brasil Conference da Universidade de Harvard, ex-chanceleres criticaram e se posicionaram contra a atual política externa do governo é, do Brasil. E como o professor já falou, ainda pouco, né, que teve o artigo, a matéria, e acho que é um pouco disso, né, que para a gente ver que não é só nós, nós acadêmicos, nós, a própria sociedade que está insatisfeita com o que está acontecendo com a política externa brasileira, né, as pessoas que já passaram pelo Itamaraty também estão insatisfeitas com isso e, e, e é mais ou menos por esse caminho.
0: Os grandes quadros, né, professor Roberto, da, da, da diplomacia brasileira estão meio que afastados, né? Aquelas pessoas que a gente tinha como referência, a referência que vocês, dessa carta, dessa, dessa desse debate que resultou no documento, se o Sérgio seja o Recupero, Fernando Henrique Cardoso, nós é, podemos é perder a massa crítica de gente que está de fora, foi colocada de. País também não deixa de ser um crime de lesa pátria, de alguma forma. né?
1: Isso, é, o artigo, ele chama a atenção, primeiro, exatamente porque quem, os signatários do artigo, eles, eles ocuparam até às vezes posições antagônicas no debate brasileiro, Exato. acerca né, é, do, do Estado brasileiro, mas não irreconciliáveis. Ou seja, é, mostram que são visões de mundo não quer dizer que seja um visão de mundo convergente, é clara, deles, mas esse atual governo deu as costas para a política externa brasileira, para aquilo que é chamado patrimônio, né, como se aparecia na literatura da política exterior brasileira, e de tal forma que, ao atropelar todas essas iniciativas que já estavam em andamento, muitas dessas iniciativas, ao ao tentar puxar o Brasil para um grupo... É, ou melhor, por uma posição que o Celso Amorim havia dito do governo é, Temer, que era no cantinho do mundo, né? então não estamos nem no uhum. cantinho do mundo, nós estamos é, numa situação que é uma situação que o Rubens e Cooper já vinha chamando atenção há algum tempo, ele é um dos signatários desse texto, que é o que o Brasil está indo para uma posição de par internacional, Ou seja, isso está prejudicando, como na questão que a Carol colocou anteriormente, a questão acerca da credibilidade, e a credibilidade tem, inclusive, levado ao receio de investidores internacionais. Não é só apenas a China comprar soja brasileira ou produtos brasileiros. Nós estamos vendo que o Brasil, melhor, as embaixadas no país estão recomendando que os seus concidadãos saiam do país. Então, a Alemanha já solicitou isso, os Estados Unidos já solicitou isso, a França, ou seja, vai aumentando o número de países, porque o Brasil está sendo visto como um país que o governo, embora o governo federal tenha atrapalhado muito, é, é, os governadores tem atrapalhado os prefeitos que têm menos recursos, né, a não ser as cidades mais ricas do Brasil, como São Paulo, algumas né, das capitais que ainda têm um, um, condições de se somar ao esforço estadual, mas que o, a, em, apesar do governo federal, do do Poder Central, digamos, o Presidente da República e os seus assessores mais mais diretos, ainda estava funcionando a saúde. Ele falava uma coisa, mas o que era feito era outra. O problema é que na medida que o ministro participa de reunião do G20, né? o G20 financeiro tem feito reuniões periódicas para discutir a questão do aprofundamento da crise econômica global. Depois você tem os ministros da saúde discutindo também no G20 é, exatamente para buscar cooperação e é, informação de alto nível, né? colocar informações de alto nível, é, é, você tem um ministro que é trocado a toda hora, quer dizer, inclusive esse ministro é, pegou o restinho que sobrou da dignidade dele, do, do, do que dizer que é política, <risos> né? Porque ele tinha sido desautorizado publicamente e ele é que uhum. teve a iniciativa de pedir a demissão. Então, isso mostra que é, você tinha uma equipe que vinha trabalhando, no Ministério da Saúde, é, o Vanderson, né, que, é, que é servidor de carreira da Fiocruz, é, o, o secretário executivo e assim por diante, todos Gabos gabos, né, todos eles que têm 30, 40 anos que trabalham com a saúde e que você tinha condições ali de, de uma interlocução fina com os governadores, com os prefeitos, exatamente para a gente ter sucesso, né, para poupar é, o máximo de vida que pudermos, infelizmente, de maneira muito triste, nós sabemos que é, é, é difícil, né? seria é, desejável, mas é difícil é, conseguir evitar todas as mortes, mas é, nós não podemos, é, 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 como cidadãos, é, Bras... é, cidadãos é, simplesmente nos resignarmos que com estripulias, né? com os caprichos é, de um governo como o atual, que as vidas estão sendo colocadas, né, enfim, entregues à própria sorte. Isso é muito grave. Muito bem, olha, o professor
4: Roberto...
0: Oi, não, Verena, vai, vai.
4: Só um comentário, né, sobre colocar sobre os caprichos do do presidente, né, principalmente do presidente. Tem até umas imagens que rolam na internet, porque a maioria das coisas até política no Brasil vira piada, né, então falando de uma imagem com todos os ministros com a cara do Bolsonaro, né, então ninguém mais ali passa a ter vontade, né, como se fosse só as vontades do presidente, então é um pouco disso, né, de passar a pensar só como o Bolsonaro, então era só um comentário mesmo que eu queria fazer.
0: É importante, inclusive, quero aproveitar, viu, Verena, é, é, essas coisas são importantes, tem gente mandando um abraço e elogiando o programa, o Samuel Medeiros, o Tafio Leão, a Ângela Peixoto, Cláudio Tuma, muito obrigado, viu, por estarem conosco aqui no Globalizando, aproveitando a presença do professor Roberto, Roberto é, Benezes aqui com a gente. Deixa eu fazer informações,
3: João. Sim, professor, a nossa equipe separou informações e conteúdos muito importantes. Para trazer para vocês, agora nós vamos falar um pouco da nossa diplomacia, que o Brasil tem uma diplomacia forte e uma longa tradição diplomática que é reconhecida internacionalmente. E sempre prezou pela negociação e pela pelo diálogo como a melhor forma de resolver conflitos. quase nunca, raramente, esteve presente em alguma guerra. E os principais, os princípios tradicionais da política externa brasileira são a soberania, a autonomia, a não intervenção e o desenvolvimento nacional. Então, é um pouco preocupante quando a gente vê a diplomacia atual do governo Bolsonaro, quando nós vemos alguns discursos mais agressivos contra alguns parceiros do Brasil, como China, como Argentina e contra a própria ONU, às vezes. É um pouco preocupante, né, Brasil?
1: Sim, a Verena colocou um ponto importante, que era a questão do presidente né, buscar um ministro da saúde, a sua imagem e semelhança, e saiu até uma matéria também hoje no jornal, uma entrevista de um médico comentando, muito preocupado, porque o perfil que o presidente parece estar procurando é exatamente de um ministro anti-ciência. Então, o um ministro, e falar de, o que é falar de um ministro anti-ciência? Exatamente, é tentar, é, primeiro, acomodar as preocupações políticas do presidente, dos seus assessores, do vice-presidente, né, é, à frente da realidade. Ou seja, ao invés de lidar com a realidade, como tem sido cobrado, que ele lidere, que ele ele toque adiante, né? enfim, todas as ações que tiveram ao alcance do governo, a Câmara dos Deputados, o Senado tem votado medidas muito rapidamente. Inclusive, nós temos um momento, até o final deste ano, em estado de calamidade pública. Ou seja, foram colocadas na mesa mais instrumentos para que sejam usados de maneira muito veloz, de velocidade... É, e vai ao encontro das decisões políticas e isso está sendo é, retardado nós estamos vendo por exemplo as filas para receber o auxílio por que, que a caixa econômica é, desde o primeiro momento não é, compartilhou com o banco do brasil com os outros grandes bancos sem brasileiros, dúvida e ah. com outros agentes é, de tal modo agentes né correspondentes bancários assim por diante para esse dinheiro chegar o mais rápido possível na mão das pessoas Então, depois de muita crítica, depois de muitas reportagens, muita gente dormindo na fila, mulheres grávidas, né? pessoas idosas se escondam ao vírus e assim por diante, quer dizer, tudo isso mostra uma perversidade, né? uma perversidade. O, 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 O diretor do Hospital das Clínicas em São Paulo, no Jornal da Cultura, disse recentemente que ele entende que esse conjunto de medidas... É, que procuram estimular é, é, enfim, decisões do governo que estimule nessa direção, ele, ele trata como eugenia, ele diz que nós estamos é, diante de um projeto de eugenia, né? Não é nem darwinista como o Darwin mas como se atribui muitas vezes essa expressão, e o que a Giovana colocou sobre esse patrimônio isso é o que assusta, nós vimos que o Supremo Tribunal Federal o ministro Luiz, Luiz é, Barroso ele, ele, ele suspendeu a expulsão do, da, da, da diplomacia venezuelana
2: uhum.
1: né, do Brasil. Então, são tomadas decisões, a revelia, as decisões é, que, que podem trazer algum tipo de satisfação para o eleitorado bolsonarista mais arraigado no primeiro momento, mas que o Brasil vai pagar muito caro depois, quando o Bolsonaro tiver indo embora. Então, Professor esse, Roberto... Esse é um ponto que nós temos que estar atentos.
0: Eu queria retomar uma coisa que a Giovana falou e que você também já falou, é que a Constituição brasileira é muito inovadora nesse ponto. Ela define as grandes linhas da diplomacia brasileira. Ou seja, não está em discussão, não está num decreto, num projeto de lei e numa medida provisória. Está na Constituição Federal. E, na verdade, quando o governo dá as costas para a Constituição Federal, ele está realmente prejudicando o país como um todo. Uma política de governo que prejudica o país como um todo, não é isso? Exatamente. Exatamente.
1: É, professor Mário Tito, porque o que nós temos é que é um governo que tanto o presidente quanto o vice, já durante as eleições, eles diziam que eles iriam privatizar tudo e eles iriam também é, praticamente destruir, não é esse termo que ele usava, esse verbo, mas que eles ia, iriam é, fazer um estado mínimo no Brasil mas nós não sabemos o que é um estado mínimo na prática porque em nenhum lugar do mundo existe estado mínimo. Na Sem crise dúvida. de 2008 nós vimos que foi o estado que teve que é, é, vir em socorro, né? É, ir e socor- é, so- socorrer né, as empresas, bancos e assim por diante. Só que lá eram as empresas, então é, tinha uma expressão que se usou na época que era muito grande para quebrar, né? é é to be, to fall. Então, essa ideia de que são empresas que... Bancos, né, que têm milhões de clientes, empresas que empregam muita gente, assim por diante. Então, eles achavam que poderiam se esconder atrás do seu tamanho. né? E e também, a imprensa trabalhou muito favorável, boa parte da imprensa no Brasil internacional, a esse socorro. Agora, o que nós estamos vendo, também importante destacar, que a, no conjunto, a imprensa tem feito um papel muito importante é, de, de, a imprensa, é, tanto essa imprensa tradicional, quanto né, a, a, a chamada em Imprensa alternativa e esses novos meios como esse que nós estamos usando aqui nos proporcionam, tem circulado bem a informação. Né? Tanto que uma pesquisa recente é, é, do Jornal Valor Econômico, é, publicada no Jornal Valor Econômico, última né, vez encomendada por eles, mostra que 94% das pessoas têm conhecimento da pandemia no Brasil. Uhum. Tá? E, e um número muito elevado é, é, sabe da importância em lá na higiene pessoal, né, lavar as mãos, tomar os. enfim, uhum. com como é, enfim é, quais ati- as atitudes deve ter diante da pandemia e nesse ponto é que é a, é, nós temos que é, o esta- a constituição é o alvo prioritário do bolsonarismo né? uhum. então é, é o capítulo social da constituição essa semana, o presidente vetou a, a ampliar o benefício de prestação continuada para, idos, para mais idosos, né, porque de 65 anos iria para 60, e para deficientes físicos. Então, só para reforçar com, com, com nossos telespectadores, que assim, né, estão participando aqui da live, é que o BPC é, foi criado com a Constituição de 88, assim como a aposentadoria rural, o, benefício uhum. rural. o BPC, é Benefício de Prestação Continuada, que é pago para as pessoas que estão incapacitadas ao trabalho, é assim que é denominado, né? é, e, portanto, é, é, e pessoas em condições de extrema pobreza. Então, o que está que se fazendo? Está se dando o um mínimo para a pessoa subsistir. E, o, e, o, e o, o governo Bolsonaro, o ministro Paulo Guedes, que é o um ferrenho defensor da agenda da, agenda da austeridade, Uhum. Dia, eles queriam pagar quanto de apoio à população? 200, né? 200 reais, 7 reais por dia, 1 dólar por dia praticamente, o dólar tá quase 6 reais 1 dólar por Exato. dia menos que 1 dólar e 25 do que a ONU estabelece lá como né? É, é, a faixa é mínima sua... Exatamente, então eu não quero me alongar nessa questão, mas queria, enfim, pegar esse ponto. Como a Constituição eles estão, eles querem é o alvo deles, ou seja, é de e o governo Bolsonaro ele tem uma, uma tem, é, um populismo autoritário que move esse governo. É a ideia que falar ah, ele quer testar as instituições, o limite das instituições hora é, ele quer contrapor o Congresso, hora quer contrapor o Senado, né? hora, é, desculpa, ao, ao STF porque é o Congresso é a Câmara, e o Senado, né? e juntos. então é, ele quer a imprensa, ele divulga uma notícia, depois ele fala que era mentira da imprensa. então ele procura desacreditar porque ele quer impor a sua verdade. E a verdade dele qual é? A verdade dele é exatamente é, é uma verdade que tem como, como raiz o um autoritarismo. Não tem diálogo, não tem pluralidade, manda jornalista calar a boca, que tem que comunicar, é, desrespeita os profissionais, e, e no que diz respeito à Constituição, inclusive, ferindo a liberdade de imprensa fere a liberdade de imprensa, fere, é, fere como foi é, ter uma CPI em andamento no Congresso, que é a CPI das fake news. Então, esse, esse, esse é um ponto que é exatamente assim, o coração da Constituição de 88 é assegurar a democracia. E o governo Bolsonaro, como ele atenta o tempo todo contra a democracia as instituições democráticas, ele vai procurando é, 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 erodir a base né, de cada um desses pilares, né? que tem se tentado se segurar de um jeito ou de outro, mas vem tentando erodir esses pilares. E com isso, é claro, o nosso tema aqui é a polícia externa brasileira, mas não se restringe à polícia externa brasileira, como eu procurei destacar, mas é o conjunto né, daquilo que compõe o Estado, as instituições de Estado no Brasil.
0: Muito bem, olha, nós temos participação ainda é, a professora Érica Alencar e também o doutor Pedro Tupinambá, que é juiz de direito, professor também meu colega na Faculdade cosmopolita. Ele faz, dá parabéns pelo professor Roberto, e, e dizendo que fez um ótimo levantamento muito interessante sobre a memória histórica diplomática brasileira até o governo Bolsonaro. E temos também mais abraços aqui, abraços para... É, A Ângela Santos faz o seguinte comentário, né? A nossa credibilidade já está em baixa em relação à nossa desgovernança, inclusive em relação à falta de comunicação com as embaixadas que foram cessadas por ordem do Itamaraty, deixando cegos oficialmente do que acontece no país. A Vivi Fonseca fala o seguinte, o que esperar de um governo que está mais preocupado em provar que a autoridade máxima do país batendo de frente com quem está à frente de um Estado, credibilidade nenhuma. E o Igor Cardoso, a quem eu mando um abraço, como corrigir os rumos da política externa brasileira e resgatar um pouco do prestígio que tínhamos antes do atual governo. Quero também fazer referência à Lúcia Veiga, que está nos acompanhando. Professor Roberto, daqui a pouco o senhor faz toda uma apanhada dessas observações, que eu queria também juntar com a Giovana, que tem pergunta. E faz só um bolo de pergunta, tá bom, Giovana? É isso aí,
3: professor. A Maíra Ribeiro também mandou pergunta para a gente, pelo Instagram, e ela pergunta, a atual política externa brasileira pode afastar os parceiros do Brasil, fazendo eles fazendo ele ficar isolado e isso afetar negativamente a economia
1: brasileira? É, sim, começando pela pergunta, Giovana, sim. Porque o Brasil, ele tem apostado, é, o, o Brasil, a política externa do governo Bolsonaro, ela tem uma devoção, um comportamento de devoção aos Estados Unidos. E esse comportamento de devoção é, parece ser em partes é, com aquilo que na Argentina, do governo Carlos Menem, de 1989 até 1999, é, um, um professor de ciência política, o Carlos Escudê, que, escre- que chegou a assessorar né, o governo Menem, é, nomeou no seu realismo periférico né, de relações uhum. né relações de um encarne. Então, ele tinha uma leitura no início do pós-Guerra Fria de que a Argentina deveria mudar a sua política externa radicalmente e procurar é, é, se acoplar àquilo que seria sido o vencedor da Guerra Fria, no caso dos Estados Unidos. Então, portanto, é uma relação de subordinação aos Estados Unidos, uma, uma relação é, que buscava é, simplesmente condicionar é, todos os interesses nacionais do país a uma praticamente a um a um alinhamento automático e incondicional aos Estados Unidos
0: uhum.
1: e o Brasil nunca teve é, e, e isso não foi de todo efetivado né na política implementada na política na Argentina e no caso do Brasil o governo bolsonaro espanta porque quando parece ecoar essa busca de relações carnalhas com com os Estados Unidos e isso é um problema porque o governo bolsonaro ele tem uma visão congelada no tempo dos Estados Unidos Ele acha que está lidando com os Estados Unidos, que eram os Estados Unidos que tinha 40% do PIB do mundo, né? do PNB do mundo, que os Estados Unidos que tinham uma uma hegemonia incontestável. né? Isso não é mais
0: verdade, né, professor Beto? Isso Isso não não é mais verdade.
1: verdade. Exato. Então, esse é um problema, porque o Brasil, então, ele teve que costurar, desde o começo dos anos 60, o Brasil costura alianças, né? chamado globalismo, ou é, 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 o, é, reforçando o multilateralismo né, a multipolaridade no mundo buscando essa multipolaridade né, sobretudo é claro com o fim da Guerra Fria e nós já estamos falando de 30 anos o né, ano que vem completa 30 anos do fim da União Soviética certo. então três décadas então esse que o Brasil vê lentamente construindo sim é colocado em xeque porque o, o atual política externa brasileira é, 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 tendo à frente né, o ministro Ernesto é, Araújo e, e os seus asseclas, eles é, inclusive queriam colocar como, menino, como embaixador do Brasil nos Estados Unidos um filho do Bolsonaro, né? para ele ficar mais próximo de quem? Do Steve Bannon, que é um dos líderes lá nos Estados Unidos da, da extrema direita, e ficar junto ao, ao aquilo que ele considera o seu guru, que é o Olavo de Carvalho. Então, provavelmente, é claro, a ida dele se, se consumasse e indo para a principal embaixada do Brasil no mundo, é, eles provavelmente poderiam ter uma estratégia de colocar um corpo técnico muito bom a partir né, do segundo, né, é, do, do o segundo nome da embaixada para baixo. A embaixada funcionaria bem e ele ficaria livre para fazer a sua agenda de extrema direita, de, 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 de a sua agenda. com o Steve Bannon, né, o Eduardo Bolsonaro, que é deputado, e ele é é também papiloscopista da Polícia Federal em São Paulo, né, licenciado para ser deputado, né. então essa, essa, essa relação com os Estados Unidos, ela confundiu o público com o privado aí, só que tem o seguinte, os Estados Unidos eles têm uma política de American First, né? ou seja, os Estados Unidos em primeiro lugar, em segundo lugar os Estados Unidos e em terceiro lugar os Estados Unidos. E o Trump nunca escondeu isso. E o que, que o Bolsonaro fez? Recebeu o John Bolton, que então era um assessor do, 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 do presidente Trump, é, para, é, na área de defesa, na sua casa no Rio de Janeiro, como presidente eleito, e lá ofereceu ao John Bolton, aos Estados Unidos, uma base militar no Brasil, que os Estados Unidos colocasse aqui no Brasil, no território brasileiro, uma base militar. Então, é, desde o início, é, essa política externa, ela não é em si errática, ela é errática pela lente do que a gente tem em relação ao, 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 ao acervo da política externa brasileira, mas que ela poderá ser de grande valia caso o Trump venha a ser reeleito, no caso de uma ruptura do regime democrático no Brasil, que contará com o apoio dos Estados
0: Unidos, certamente.
1: Caso seja o então, Trump.
0: Então, a, a, a a... nesse sentido, a política norte-americana ou o período de eleições que eles vivem pode ter reverberação também no Brasil diante dessa, desse quase alinhamento automático do Brasil?
1: Exatamente, porque o Brasil ah, colocou todas as fichas dessa relação e como na pergunta que a Giovana apresentou, é, como refazer essa, essa credibilidade, como refazer, é exatamente esse tipo de artigo, né? o Bolsonaro também reclamou esses dias que pessoas de prestígio, não só da área diplomática, mas é da área artística, musical, assim uhum. por diante, uhum. também estariam, é, é, entre aspas, difamando o Brasil internacionalmente. Né? Uhum. E, então, essa... essa esse ódio, né, do governo Bolsonaro aos povos indígenas, né, vocês estão em, é, em Belém, né, na Amazônia, né, então uma é uma área tão importante da política global, ambiental global, fundamental. É, e vocês acompanham de perto como tem sido né é, é, um desmonte né quais são as consequências do desmonte do Ministério da, do meio ambiente da política de fiscalização uhum. é o aumento do desmatamento como o INPE o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais é, revelou recentemente ou seja a, 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 o governo fazendo vista grossa a grilagem de terras tentou aprovar agora uma medida provisória 910 é, para reconhecer toda essa grilagem de terra como é, dizendo, olha, agora é nosso governo, agora vocês vão ver como é que é. Então, isso tudo vai imbricando, e o governo Bolsonaro só não se retirou, não retirou o Brasil do Acordo de Paris, como fez o Trump, por conta da pressão ambiental global, por conta da pressão também dos parceiros econômicos do Brasil, dizendo, eu não quero comprar gado de área devastada da Amazônia, não quero comprar soja de área devastada da Amazônia, então isso também levou uma pressão econômica muito grande que agora nós estamos vendo na imprensa que a ministra Tereza Cristina que é uma deputada do Partido Democrata licenciada e que é ministra é ruralista né? ministra aí da, da indicada pela frente ruralista brasileira né? chamada bancada ruralista no Congresso, ela já estaria com seus dias contados no governo também porque ela acha que tem que haver uma outra abordagem em relação à China que o governo brasileiro não pode ter essa postura de hostilidade, ou seja, o Brasil, ele escolheu um lado, na guerra entre os Estados Unidos e a China, erroneamente o Brasil escolheu um lado, e o lado que ele escolheu é o lado que ele está alinhado, ideologicamente está alinhado, né, incondicionalmente. E bem rapidinho, quando a gente pensa no Itamaraty, assim que está falando do Itamaraty, é bom lembrar que é uma estrutura, cerca de 1.300 diplomatas, né, que são da carreira diplomática tem também os oficiais de chancelaria porque na diplomacia brasileira tem outra carreira né, também que é os oficiais de chancelaria e que no Itamaraty para ocupar os cargos na diplomacia é, precisa ser da carreira só o cargo de ministro das relações exteriores como nós sabemos, né, mas para explicar para quem está nos acompanhando também reforçar isso, é que pode ser de fora assim o Fernando Henrique foi ministro por sete meses no governo Franco, né é, nós tivemos o Francisco Rezek que assina esse texto também que uhum. já foi presidente do Perfeito. Supremo. Então, é, nós temos o, o José Serra, que assina o um documento, a Luísa Nunes, que não são da carreira diplomática. Então, é o único cargo que não, não tem como é, é, ser, é, ou seja, os demais cargos. Embora o José Serra, como ministro, tentou mudar um pouco isso. Mas, de todo modo, o que, o que nós vimos é que a estrutura né, do Ministério das Relações Exteriores, uma boa parte dos diplomatas, eles não concordam com os rumos da Polícia Externa Brasileira, mas também eles têm medo, tudo leva a crer, de retaliações. Então, recentemente, um deputado federal que é diplomata licenciado, ele entrevista, também falou no parlamento, questionando, ou seja, sendo portador Dessa, dessa agonia dessa angústia que vive a é, parte da diplomacia brasileira né o Diego dos seus é, tanto oficial de chancelaria quanto os diplomatas é, em relação ao ao descalabro que nós estamos vendo né é, aí todos os dias na, na, na arena internacional é, promovida pelo Brasil e a Giovana comentou um ponto importante que é exatamente é, o ministro ele cessou as comunicações as embaixadas Nessa semana foram fechadas duas embaixadas na África e mais cinco no Caribe. Né? É, e o governo e o, 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 o ministro Ernesto Araújo determinou que não seja enviada o né, um release digital, né, que são as notícias. Uhum, isso, mas, isso. É para, oficialmente, os diplomatas podem acessar, mas oficialmente, é, de tal modo, tentando. É, é manter o Brasil como se tivesse, né, na, é, no mundo da fantasia, né, se a gente tivesse numa, numa bolha, mas, e é isso que o bolsonarismo, né, porque esse ministro é um ministro bolsonarista, ou Lavista, é, então e, e eles eles têm uma racionalidade, mas a racionalidade é claro não é uma racionalidade é uma racionalidade para lá de instrumental
0: Agora, é, professor Roberto, tem uma coisa que é interessante. Eu costumo falar nas minhas aulas de economia para os alunos. É o seguinte: na verdade, o mal que se faz à diplomacia brasileira, é lógico, é o mal da imagem, é o mal da credibilidade, mas é o mal econômico também. Porque quando você perde a credibilidade, você perde negócio, você perde dinheiro, você perde mercado. E isso é um ponto muito que, que o, nosso, o, nosso, o nosso telespectador aqui, ele precisa entender. Não é falar de diplomacia como algo que só para os grandes iniciados, mas mexe com a nossa vida prática, não é isso?
1: Sim, o Brasil, ele, como está no texto, né, que foi assinado por ex-ministros e, 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 e também, né, enfim, ex-diplomatas, é, é, um deles não é diplomata, né, enfim de todo modo que você tem lá um dos pontos exatamente essa como que o Brasil poderia, por exemplo, em relação à China ter, ter, ter sido agora nesse momento é, um, um país para receber prioritariamente os equipamentos de proteção individual e o que, que nós vimos né? nós vimos num primeiro momento em que o Brasil tinha comprado uma carga né? Eu não me lembro se o governo do Ceará, qual governo teria comprado uma carga, acho que São Paulo E no aeroporto mesmo, na hora do embarque na China, a diplomacia dos Estados Unidos foi lá e ofereceu três vezes o valor da carga e a carga foi levada para os Estados Unidos. Então, nesse momento, nós estamos vendo o caso da Embraer, que o Mário Tito colocou, que por causa da dificuldade econômica do setor da aviação civil no mundo, né? e é claro, é, o grande fornecedora é a Boeing, a Boeing tinha feito um acordo para comprar 80% da aviação civil né, é, comercial da Embraer, por 4 bilhões e poucos, uhum. com o dólar a 6 reais, esses 4 bilhões já virou outra coisa, né? Se for 4 bilhões de dólar, ok, mas não. E, e, e o Brasil tem a chance de ter aquela que é uma das suas dos símbolos da internacionalização da economia brasileira no topo, ou seja, pela tecnologia, um produto de alto valor agregado, é, é, uma empresa nacional, enfim, é, que, que, tem a, que emprega engenheiros né, altamente capacitados que gera divisas para o país e assim por diante, que até há pouco tempo atrás estava entre os dez é, é, produtos exportados, entre na lista dos 10 primeiros produtos exportados do país, né, que é liderado por soja, minério de ferro, petróleo, e assim por diante, estava lá é, ao mesmo ao lado daquela lista, né, desses produtos também são importantes, mas estava ali é, os aviões da Embraer, então uma empresa de ponta. E, e o que, que o governo fez quando a Boeing anunciou o distrato? O governo, falou, o governo é, disse ah, agora tem que arrumar um jeito aí para, ao invés de o BNDES é, reparar isso, ao invés de o BNDES entrar apoiando a Embraer para se fortalecer e quando a crise passar, a Embraer ter ainda maior valor de mercado, ter mais importância internacional, trazer mais divisas para o país, eles estão resistentes à possibilidade da China, porque a China tem caixa. Então, resistente a possibilidade da China vir assumir o lugar que era da boi.
2: Professor Roberto, no início, o senhor estava falando um pouquinho da Argentina. A gente tem perguntas sobre a China, depois que a gente vai já comentar daqui a pouquinho. E a gente trouxe uma notícia, justamente comentando um pouquinho que o senhor estava falando. É a notícia do jornal La Voz, de cataratas da Argentina, que fala que a Argentina se distancia do Mercosul por diferenças com o Brasil e outros membros devido à decisão de avançar os acordos de livre comércio durante a pandemia da Covid-19. Acho importante a gente destacar também que a gestão do presidente argentino, Alberto Fernandes, tem tido bastante aprovação né, entre a população local, a Argentina que iniciou o isolamento e o fechamento das suas fronteiras, inclusive foi considerada um pouco precoce essa ação da Argentina, mas hoje a gente vê que essas ações tiveram sim muito, foram muito proveitosas para a atual condição da Argentina nos nos casos de de Covid-19.
0: sim. É, Carol, Agora, professor eu... Roberto, antes, antes, da, antes da sua resposta, deixa eu só l- l- dizer quem está mandando um grande abraço para você, nosso querido Cadu Siqueira, nosso colega de doutorado lá no Dinter, é, mandando um abraço para você, viu, professor?
1: Obrigado, Carlos Eduardo, Cadu, o Cláudio Tuma, que também há pouco tempo atrás, os demais colegas isso. que é, mandaram a saudação. Espero que estejam nos acompanhando aí. E, e esse é um ponto fundamental, porque, Carol, o Brasil... Desde 1985, com a Ata de Iguaçu, né, o governo do Brasil, que era o José Sarney, e na Argentina o Raul Afonso, eles viram que era necessário começar um contato, um diálogo de alto nível, né, uma cooperação, para pensar os problemas comuns dos dois países, mas também da América do Sul. E, a partir de 91, um dos resultados disso foi, a partir de 91 a criação do Mercosul. E o Mercosul, que ano que vem completa 30 anos, né? Eh, nós temos eh, ganhos com o Mercosul. Foi, foi ganhos importantes no Mercosul. Na, o Brasil, houve um momento em que a Argentina chegou a ser o segundo parceiro comercial do Brasil. Né? Se, é, o Brasil tem 80% da linha branca, né? máquina de lavar, micro-ondas, assim por diante, lá no mercado argentino, automóveis, um, um mercado muito importante. Porque o Brasil tem um problema, um problema que não é só do Brasil, mas tem um problema que é um problema que fala da competitividade e da produtividade. Não é porque o trabalhador brasileiro é, não... não não está produzindo bem, ele produz bem, o que ocorre é que o investimento em tecnologia, no caso do Mercosul, como são economias muito internacionalizadas com a presença de empresas estrangeiras, acaba sendo feita pelas chamadas multinacionais, em alguns casos as as empresas transnacionais, então isso é um limitador né, da dependência dos, dos países do Mercosul. Então, um outro ponto importante, quando você comentou a situação interna da Argentina, a Argentina não está bem economicamente. A Argentina trocou de presidente recentemente, né, saiu do Maurício Macri para o o Fernandes, e o Fernandes tem como vice a Cristina Kirchner, que governou por duas vezes a Argentina, e o seu seu marido, o né, falecido Néstor Kirchner, também governou a Argentina, então o período do kirchnerismo. O fato é que no período do Kirchner é, houve recuperação da economia argentina, houve renegociação da dívida do país, né, uma negociação muito dura, muito difícil, hein, em que o Brasil também naquele momento procurou manter distância, foi ruim isso, né, da Argentina. E no segundo momento, é, quando a Argentina então tem a eleição, a troca do Macri, né, sai o Macri entra o governo do Fernandes, logo em seguida é, vem a pandemia. Então, e o governo que tem limitações econômicas, porque o caixa é muito baixo, né? o Macri deixou uhum. o país com caixa é muito baixo, e a Argentina é, também, nesse momento, talvez seja é fazendo diferença ainda é, a educação pública na Argentina, né? o sistema educacional argentino que se debilitou nas últimas décadas, duas, três décadas, desde o Menem, mas continua sendo forte. Então, portanto, a população, quando o governo tomou essa medida, foi uma medida acertada, e, e com isso a Argentina tem aí, é, em torno, agora, a última vez que eu vi, em torno de 200, 300 mortos, né? e é muito também, se fosse uma pessoa já seria muito, mas é, comparado ao que o Brasil está tendo por dia, são quase três vezes o que o Brasil está tendo no único dia. Então, esse afastamento que o governo teve, como a Carol mencionou na questão, ou seja, em relação à negociação de acordos comerciais, é porque como todas as atenções estão voltadas para a pandemia, os governos não param de trabalhar, eles eles vão, quando ah, toda a imprensa está dando atenção, todo o público está dando atenção para um tema... né, que é um tema fundamental, um tema de vida ou morte, digamos assim, então os governos também vão dando prosseguimento a outras agendas que são impopulares e que com isso eles conseguem fazer passar. Daí foi a posição da Argentina, dizendo nesse momento nós não temos, temos que estar negociando acordo de livre comércio ou qualquer outro tipo de tratado nesse momento, a não ser que tenha é, relação direta com o enfrentamento da pandemia. Então, portanto, é mais uma suspensão do que uma retirada né, da Argentina.
0: A propósito disso, a Verena tem, tem uma reflexão bem interessante exatamente sobre o papel do presidente da Argentina nessa questão de pandemia, né, Verena?
4: Isso mesmo, professor Mário Tito. Com a atual pandemia do coronavírus, né, é, os países passaram a ver o Brasil com uma certa ameaça, né? tanto que a gente teve alguns países fechando fronteiras. Inclusive, o presidente da Argentina é, adotou uma política totalmente oposta ao que a gente vinha adotando aqui no governo brasileiro. Em entrevista à rádio com Voz de Buenos Aires, é, o Alberto Fernandes afirmou que o assunto vem sendo tema frequente de conversas entre chefes do governo do Chile e do Uruguai e Paraguai, que manifestam uma grande preocupação com as atitudes do governo brasileiro diante da pandemia.
0: Tá aí um tema importantíssimo, Roberto, esse esse é um problema muito sério para as relações gerais no Mercosul, não é isso?
1: Isso é importante, porque na na área de relações internacionais tem ganhado visibilidade, também tem tido bons trabalhos acerca da chamada saúde global, né, então o Brasil em outros momentos, por exemplo, na crise de 2001 na Argentina, o Brasil doou insulina para a Argentina, né. O Brasil poderia, nesse momento, é, como ele tem um parque industrial robusto, ainda, né, embora tenha uma desindustrialização acelerada, mas ainda tem né, um parque industrial importante, de tal modo que poderia, é, assim como, se me permite, não é uma comparação, mas só lembrando um ponto, quando nós tivemos o problema da febre aftosa no Paraguai, que o Brasil erradicou a febre aftosa já, mas quando teve a febre aftosa e houve contrabando de gado do Paraguai por uma cidade chamada Eldorado, no Mato Grosso, salvo engano, uhum. e foi detectado o foco, rapidamente alguns frigoríficos ficaram proibidos de exportar a sua carne. Então, o que fez o governo brasileiro? No âmbito do Mercosul, é, enfim, numa reunião de alto nível, é, é, trabalhou para imunizar né, o rebanho bovino paraguaio. Então, mostrando a importância da da, da cooperação, que o Brasil, né, como tem mais recursos nesse caso, e e, e dispõe né, de estoques de vacina, então pôde ajudar economicamente o Paraguai, mas também se precaver. né? Então, nesse momento, a posição que tem tido o o presidente da Argentina, não só por isso, mas teve recentemente uma uma ação dele, um dia depois de ele assumir a presidência, salvo engano, em que ele é, ele é professor da faculdade de direito da universidade de Buenos Aires é né, da UBA e uhum. ele foi aplicar a prova o último exame né para os alunos então o presidente da república foi lá é, aplicar o exame né a prova e os alunos ficaram todos surpresos né porque Sim, como que o presidente vai para mostrar a, a, a com a consciência cívica Em seguida, ele fez uma uma declaração, né, naquele momento em que lá estava, ele declarou a importância da educação pública, sem educação pública, né, ou seja, você, sem sem um acesso universal à educação, à saúde, os países têm pouco futuro, então, esse acesso à educação é fundamental. Né? e isso, ele como presidente, portanto, ele não tem lutado com a realidade, para todos os governantes, não há há dúvida que para todos os governantes do mundo nesse momento, para uns mais, outros menos, tirando os Estados Unidos, porque ele tem a moeda-chave do sistema, o dólar, então ele pode imprimir quanto quiser, ontem ele anunciou mais 3 milhões de dólares, ele liga as maquininhas, vai imprimindo o dólar, a taxa de juros lá é zero, praticamente, então está em 0,25%, então, ele é praticamente zero, tirando a inflação, que é mais ou menos isso, a, o juros nominal, é, é, o juro real é zero, praticamente. Então, ele, ele emite dólar. Então, a questão é, claro que todos os governantes comuns estão é, preocupados, porque é, poderá ter governo que não vai sobreviver à pandemia mesmo. Né, uhum. A depender da insatisfação da população e tudo mais.
2: Uhum.
1: E o governo, então, para terminar esse ponto, o governo é, argentino, como bem... É, colocou na questão, ele tem uma boa popularidade, inclusive ele tem postado vídeos de apoio à população, é, de apoio da, que a população ajude, né, é, os profissionais de saúde, os demais profissionais que estão envolvidos também, porque tem a, os guardas, né, toda a questão da segurança pública, e tantos outros setores que estão envolvidos né, é, diretamente é, é, no, nas diversas frentes de combate à pandemia. Então, isso é muito importante, porque é, quem, nós estamos aqui lutando contra a Covid e lutando contra uma, 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 uma política anticientífica. Então, a gente não tem energia para tanto assim, né? E quer dizer, já o fato do presidente né, acolher é, é, enfim, a ciência... Em caso da Professor a gente, Roberto,
0: eu tenho a... uma série de pessoas aqui mandando um abraços e participando. Sim, pois não, Maritito, desculpa.
1: Eu acho que o Mário Tito... Mário Tito? Pois não. Mário acho Tito, você viu? Acho ouve? que ele
2: deu uma travadinha, mas a gente pode continuar aqui. Tem muita gente mandando pergunta. acho que a gente não conseguiu responder. É, aqui na hora a gente pode responder posteriormente, né? Através das nossas redes sociais, tem muita pergunta chegando para a gente.
4: É, professor Mário Tito, o senhor consegue nos ouvir agora? Acho que a gente pode passar para a próxima pergunta, que ainda está nesse, nesse âmbito da América do Sul, Carol. Então, vamos lá, a gente tem uma pergunta aqui. Muito de... bem, olha,
0: eu tenho perguntas aqui, tenho participação para mandar abraço para a galera que está participando. Está participando, muita gente está participando. Aqui.
2: Acho que está um pouquinho atrasado para ele, mas a gente conseguiu. Sim, você está me
0: ouvindo agora? agora? <risos> Sim. De- deixa, deixa eu só deixa eu mandar os abraços aqui que está chegando muita gente, tá. mandando gente Eu posso falar agora? Estou me ouvindo agora? Pode sim Sim, então, deixa eu aproveitar para mandar abraços aqui para o pessoal que está participando com a gente, além da Ângela Santos, também está participando o Bruno Vitor, a Ângela Peixoto, quem está participando também é a Suela e Mota, e o professor Roberto tem também, a Cláudia Correia Fontes, tem uma pergunta aqui do nosso querido professor William Rocha, que também é nosso colega de de docência e também de doutorado, e o William está perguntando o seguinte, mestre Roberto, um grande abraço, Será que o obscurantismo, o terraplanismo, Olavismo vão deixar filhote no Ministério das Relações Exteriores durante esse nefasto período? Ou são só minorias? A preocupação é com o futuro.
1: O Itamaraty ele tem uma estrutura de carreira que ela depende muito da avaliação né, dos seus imediatos, seus chefes imediatos. Então, não não, não diria que a progressão no Itamaraty depende apenas do mérito, porque há muitos diplomatas que que teriam todos os méritos, mas não demoram mais a ascender na carreira. Porque é importante lembrar um ponto, no governo Lula, quando o ministro Celso Amorim e o secretário-geral do Itamaraty, o Samuel Pereira de Marans, eles perceberam, já sabiam, já conheciam, enfim, como resolver um problema. A, 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 a tendência é os diplomatas, quando tem que ficar três anos fora do país, eles quererem ficar naquilo que é conhecido como o Circuito Elizabeth Arben, né? ou seja, ir para ir Washington, ir para Paris, para Berlim, é, é, para Londres, ou seja, esse circuito, ok. E outras embaixadas também tão importantes quanto, acabavam que elas eram mais difíceis de preencher esses postos. Então o que foi feito? Quando o embaixador vai para o circuito Elizabeth Arden e mais algumas outras, é, os postos são A, B, C e D. Quando ele vai para esse posto A, o que que acontece? Ele ele, não, ele fica três anos lá. Quando ele volta ele conta três pontos. Mas se ele topasse ir para os postos C e D, é, os postos C e D, ele ficaria dois anos e voltaria e contaria quatro anos. Então, ou seja. É, isso criou um incentivo importante para uma parte de, 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 se sentir, né, é, enfim, estimulado a ir para outros lugares, a não ser é, é, para além daqueles do ciclo Elizabeth Armin. E o que nós temos é que, a questão é do professor William, a questão é, é como isso poderia ficar? Então, é importante a gente comparar da ditadura militar, né? porque o Itamaraty passou pela ditadura militar também, há é, trabalhos, livros que mostram né, como se deu essa relação do Itamaraty com o governo de, da ditadura, né? é, lá tinha, sim, diplomatas que eram muito fãs da ditadura, e, mas também, nesse momento de hoje, é, essa ideia de que ele é um funcionário de Estado, né? como ele é um funcionário, é uma carreira de Estado, melhor dizendo, então, ele, ele não deveria se apegar aos governos. E um ponto importante na questão do professor, William, é exatamente o seguinte, o que que, por que, que eu mencionei a questão da carreira? Porque foi através é, dessa reformulação da carreira que o Ernesto Araújo virou embaixador aos 51 anos de idade, 52 anos de idade. Então, porque antes demorava muito mais para se tornar embaixador. Então, acabou, é, um pouquinho mais de 50 anos, ele tem 52, 53 anos, se não me engano, ele virou, é, há dois anos, mais ou menos, que ele virou é, ministro, da nossa, é, desculpa, embaixador. Chegou ao topo da carreira. O termo não é embaixador, mas é ministro de primeira classe, que nós chamamos de uhum. chama, embaixador. E é, um outro ponto importante é que o Ernesto Araújo, o que, que ele está fazendo? Ele está subvertendo, logo que ele entrou, ele ditou medidas para mudar a organização, interna na, da, da, do funcionamento do Itamaraty, exatamente para pegar os diplomatas mais novos, recém-chegados ou que têm pouco tempo no Itamaraty, e colocar impostos chaves dentro do Itamaraty, de tal modo que ele pudesse dizer, é, dizer ó, tá vendo, comigo você ganha, comigo você tem essas vantagens. Então, é, o, o, ele não priori- assim como o Bolsonaro não priorizou o mérito ao escolhê-lo como ministro das relações exteriores, ele também usou desse expediente para escolher, né, embora as pessoas tenham um, cada um de seus médicos, mas escolheu isso como uma prática dentro da Maratí. Então, o que ele fez? O Instituto de Pesquisa de Relações Internacionais, o IPRE, é, ele foi lá e praticamente é, deixou as moscas. É, a FUNAI, uhum. como já mencionei no início do programa. Então, é, essa, essa, esse perfil exatamente, é que eles tendem a costurar porque eles estão dentro da Maratim, porque o o bolsonarismo trabalha com a ideia de se reeleger em 2022, né? Então, portanto, teria um tempo aí de oito anos para tentar, de fato, deixar marcas mais duradouras dentro da diplomacia brasileira. Mas eu creio que isso... é algo que a gente terá que ainda é, é, a, a, a verificar, né? Ou seja, mais. Perfeito.
0: Lá. É, nós temos ainda 15 minutos de live, vamos fazer o seguinte vamos fazer mais um bate-bola nas perguntas tá professor, pra gente dar, dar conta de tudo que tá chegando aqui e otimizar o tempo. Aproveitando para dizer para você que essa live fica gravada você vai poder acompanhar, depois a nossa equipe de mídias também vai disponibilizar para você é sempre uma aula de política externa que nós estamos tendo aqui, tendo aqui no programa Globalizando quero sempre lembrar que o nosso programa ele é originariamente um programa da Rádio Nama, tem 7 anos no Lá, todos os sábados, em tempos de condições normais de temperatura e pressão, sempre às oito da manhã lá na Rádio Nama, e enquanto a gente está em período de pandemia, todo sábado, cinco da tarde, nós temos sempre a nossa live. Então, eu queria logo começar a apresentar as perguntas para respostas rápidas, e assim a gente dá vazão àqueles que estão participando conosco. Verena, tem, tem, tem pergunta então? É isso?
4: Isso mesmo, Mário Tito. A pergunta é do Elias Rocha, pelo nosso Instagram, ainda falando um pouco sobre a América do Sul. Então, a atual política externa do Brasil pode ser considerada mais compulada que a do Chile ou da Argentina, por exemplo, que passaram por crise recentemente? Essa é a pergunta do Elias.
1: Eu só queria entender, assim, a nossa política externa pode ser
4: mais conturbada, considerada mais conturbada que a do Chile e da Argentina, tendo em vista a crise que eles passaram recentemente
1: a política brasileira como eu disse, a racionalidade, ela tem uma racionalidade, é, não é a racionalidade é, daqueles que procuram é, no acervo do que já tínhamos em termos de política externa, né? e nenhuma atualização das questões mais candentes do mundo hoje, né? do que nos afligem ela acaba sendo uma política subordinada e é subordinada, porque como está alinhada aos Estados Unidos, lembra-se que o o ministro das relações exteriores, quando foi criado o chamado Grupo grupo de Lima, que é logo no início do governo Bolsonaro, que era para lidar com a questão da Venezuela, e o ministro das relações exteriores chegou a manifestar o apoio dele, como ministro das relações exteriores do Brasil, a uma intervenção armada na Venezuela, a uma possível intervenção, na segunda reunião que teve no grupo de Lima, quem foi foi o vice-presidente, o general Milton Mourão, e lá ele tirou, desanuviou essa questão, que não tinha nada disso né, no horizonte, e, e lembrar que o Hamilton Mourão é, já foi adido militar da Embaixada do Brasil na Venezuela, em Caracas, do uhum. né, Brasil em Caracas. Então, é, desanuviou. Por isso que eu acho que nos meses seguintes do início do governo Bolsonaro, após os primeiros meses, foi se deslocando essa agenda para a vice-presidente da República, como mencionei em outro momento, e uma outra parte para o Ministério da Economia. Então, é, a nossa política externa ela é errática, ela é conturbada, porque, mais do que isso, o ponto deles é desconstruir tudo o que veio antes. Não é à toa que o artigo né, saiu com tanto. Com tanto de assinatura que teve, como já mencionamos aqui, uma espécie de um manifesto, né, uma chamada Perfeito. de consciência cívica da sociedade brasileira.
0: Muito bem, vamos então passar para a próxima. Giovana, você tem informações, tem um comentário que é feito em cima do jornal Lá Nacion, é isso mesmo? É isso mesmo, o jornal
3: Lá Nacion do Paraguai diz que o presidente do Paraguai de não ter previsão para reabrir fronteira com o Brasil e declara que o país pode ser uma ameaça aos vizinhos devido ao avanço da pandemia no território brasileiro. Ou seja, a, o descaso do presidente Bolsonaro com as questões do, da pandemia e das, das recomendação da OMS também está afetando os vizinhos do Brasil, na América do Sul.
1: Sim, o caso da, do Paraguai é por uma questão de sobrevivência, porque o Paraguai, é, nós sabemos que é, tem o comércio né, na cidade do Oeste, que é lá em Foz do Iguaçu, e nós temos uma outra cidade chamada Pedro Juan Cabaleiro, que fica ao cerca de uma hora da cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Então, ali nós temos o Mato Grosso Sul com o Paraguai, uma fronteira bastante movimentada. E, é, e, e, e na cidade de Pedro Juan Cabaleiro é, só não tem uma ponte como Foz do Iguaçu, mas tem apenas uma rua que separa o que é Brasil que é o Paraguai. Então, como o Brasil é, caminha de acordo com os indicadores internacionais do Imperial College, de Londres, o mapeamento que a a Universidade John Hopkins vem fazendo desde o início né, da pandemia, entre outros indicadores internacionais, mostram que o Brasil está caminhando rapidamente para ser o foco junto com os Estados Unidos, os dois principais focos de transmissão comunitária da doença. Então, o Paraguai é é com um sacrifício muito grande que ele fecha a sua fronteira, né, eu não vejo isso como uma medida hostil, mas uma medida em que um país que conta com parcos, recursos médicos, né, sanitários, é, se ele tiver que, enfim, enfrentar um aumento muito rápido, muito drástico, ele pode trazer um dano muito grande né, à sua população. Então, é nesse sentido que reforça a questão da falta de cooperação do Brasil, que o Brasil tem a Fiocruz, o Brasil tem outros centros importantes, né, as universidades brasileiras, entre outros, né, que poderiam estar contribuindo com os países no âmbito do Mercosul, não só, mas sobretudo do Mercosul, mas que resolve brigar com a realidade.
0: Muito bem, olha, informações importantes, discussões muito importantes, muito relevantes aqui no Globalizando. Carol, você tem agora informações.
2: Tenho sim, professor, vamos lá. Agora, a gente já falou um pouquinho do Mercosul anteriormente, agora a gente vai para um outro ponto, né que também envolve a questão da integração regional e econômica. A principal repercussão gerada pelo modelo de política externa, que segue um um alinhamento automático, com os Estados Unidos, será o isolamento internacional do Brasil. Um exemplo claro disso é o aumento do conflito do país com a China, lembrando que a China é a maior parceiro comercial do Brasil desde 2009, há mais de uma década, o que mitiga as chances de cooperação entre os países. A aposta de Bolsonaro em uma política externa voltada para o conflito e alinhamento automático acaba por distanciar também o Brasil de outros parceiros, como o Mercosul, e o BRICS e aí eu queria saber professor qual que é o futuro é, de, dessa dessa integração que o Brasil participa é, como é que o senhor enxerga essas parcerias daqui para frente
1: começando pelo BRICS rapidamente o Brasil é, não se não saiu do BRICS né o governo bolsonaro mas ele se desengajou ele está tendo um comportamento de low profile que diz assim bem tá lá para tomar café e olhando sobretudo como o Temer olhando muito para o Banco de Desenvolvimento dos BRICS, né? O novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS. Então, portanto, tem essa dificuldade do do Brasil em entender o BRICS como uma dimensão geopolítica, geoestratégica, né? Porque não quer desagradar os Estados Unidos. E o Brasil, em maio agora, o Brasil assume a presidência do Banco dos BRICS, né? Então, era para o Brasil estar tá muito mais ativo, muito mais engajado nessa, nessa na, dar prosseguimento a essa construção. E, então, o Brasil está de maneira inercial nos BRICS. Inclusive, uh, eu até fiz um programa, permite aqui fazer essa menção na claro. TV da UNB, com o professor Paulo Logueira Batista Júnior, que foi presidente, né, o vice-presidente do Banco dos BRICS pelo Brasil durante dois, três anos, e durante sete anos ficou no FMI também, representando o Brasil. E então, e ele tem uma vivência, né vale a pena, o livro dele chamado O Brasil não cabe no quintal de ninguém, tem muito a ver com a sua, com a pergunta que a Carol traz pra gente, Boa. eu recomendo tanto o livro, assim como é, é, o... o o programa né, que que, não só esse outras entrevistas que ele tem dado e tem analisado a participação do Brasil nos BRICS. E um outro ponto rapidamente, para não me alongar muito é exatamente a questão do Brasil com o Mercosul e também o Brasil, essa questão do isolamento o o problema central é que o Brasil sabe que a China, nós sabemos que a China é o primeiro parceiro comercial do Brasil de outros países da América do Sul 92% do comércio da China com a América Latina está restrito a seis países, né? então, portanto, a China não está presente em toda a América Latina, está presente em seis países, entre os quais o Brasil, né? Brasil, Argentina, Colômbia, Peru, Chile, então, o fato, e Venezuela, o fato é que o Brasil, ao hostilizar a China, né? ele está hostilizando... um parceiro que, sem dúvida nenhuma, é um parceiro-chave, porque é uma parceria estratégica que o Brasil tem com a China desde 1974, e que tem períodos diferentes, essa parceria estratégica. Então, não não precisa nem ir muito longe para ver como um equívoco, né, no mínimo, para dizer assim, um equívoco, o o Brasil, né, com a atual diplomacia, querer querer, marginalizar a China no cenário internacional. O Brasil precisa mais da China do que a China precisa do Brasil. Essa é a realidade.
0: Muito bem, olha, tem uma pergunta, as duas últimas perguntas que estão chegando agora, eu faço questão de apresentá-las. A primeira é da Luísa Veiga, que é membro do Globalizando, internacionalista formada pela Unama. Ela ela, lhe pergunta o seguinte, apesar da atuação questionável do presidente e do ministro das Relações Exteriores, o momento atual permite uma maior atuação dos governadores através da paradiplomacia? É a Luísa Veiga que está perguntando.
1: Luísa, os governadores na questão ambiental, sobretudo os governos da Amazônia, Né? sem dúvida nenhuma eles têm tido um papel importante na questão ambiental na questão agora da pandemia nós vimos os governadores como o governador do Aranhão né, governador Flávio Dino em que ele conseguiu trazer equipamentos da China sem passar pelo controle, né, a possibilidade de de confisco por parte do governo federal no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Nós nós vimos que os governos do Nordeste criaram uma uma frente, eu não lembro, um comitê, que tem, por exemplo, o Miguel Nicoleles, né, um, um cientista muito importante, do projeto, né, de neuro, ligado a neurociências, mas que está está coordenando, eles estão mapeando é, nos novos estados do nordeste, as cidades, as capitais, sobretudo as capitais, não só, mas as capitais, e procurando trabalhar de maneira coordenada, né? É sem dúvida nenhuma. É, é triste ver um episódio como aconteceu agora essa semana, em que aqui em Brasília, então tem as chamadas cidades do entorno, né? Que são cidades que ficam na franja de Brasília, elas estão em Goiás, mas elas estão muito mais ligadas a Brasília, no dia a dia, no trabalho, no consumo, e assim por diante. E o governador de Brasília, ele ia proibir o atendimento médico hospitalar né, das pessoas que vivem no entorno, que estão longe, 200 km, cerca de 200 quilômetros, é, é, em torno de cerca de 200 quilômetros da capital, em que o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, também não tem dado a devida atenção a esse conjunto. Nessa uhum. cidade do Tanto é assim Que aqui uma dessas cidades Chama Águas Lindas Em que o governo, o presidente Bolsonaro Foi lá pessoalmente para inaugurar E até agora não inaugurou nada Um hospital de campanha lá Então o governo do GDF Ele então disse, opa, nós temos que Ter colaboração, mas não dessa maneira Enfim, houve aí Parece que agora o um primeiro desentendimento Esse ruído foi resolvido A situação foi contornada Então os governadores, nós estamos vendo também Que no meio da discussão da pandemia, da preocupação nós estamos vendo governadores que falavam contra a universidade falavam contra a ciência falavam contra as fundações de amparo à pesquisa nos seus estados, eles simplesmente trocaram o disco, né mudaram rapidamente o disco e também começam a trabalhar já, tanto no âmbito local dos seus estados mas também trabalhando já visando o o, o cenário pós-pandemia politicamente também, né, sabemos
0: então, a, a, a última pergunta é uma junção de várias pessoas. Eu estou tentando buscar exatamente o ponto, que é a pós-pandemia, né? Seja da Suela Imota, que pergunta isso nessa linha, da Ângela Santos também pergunta um pouco disso, e também é do Bruno Doria, que pergunta de que forma a desgovernança de Bolsonaro pode afetar a diplomacia brasileira no cenário internacional pós-pandemia. Os três, mais ou menos, perguntam isso, e essa é a pergunta que eu gostaria que fosse discutida agora como encerramento dessa nossa live, professor. Eu,
1: eu acho que uma imagem boa, é, não tão boa, mas é quando uma pessoa aluga um apartamento na praia e chove, né? A pessoa aluga o um apartamento, criou uma expectativa muito grande, ela é, comprou o protetor, né, pôs o refrigerante para gelar, só cervejinha, aí leva uma, um isopor, e aí, enfim, dá o primeiro dia, tá chovendo muito forte, não tem nem como sair na rua, mas o segundo dia amanhece, amanhece, amanhece muito nublado, e, a, e aí olha e fala, pode botar roupa de banho, que nós, hoje vai dar praia, né? Após pandemia, tá mais ou menos, eu acho que, nesse cenário, ou seja, nós não sabemos é, que vai haver um momento em que vai abrir, vai voltar o comércio, nós teremos que é, já ter outras propostas de como a gente conseguir retomar a convivência, enfim, a a nossa vida social, vamos dizer assim, de maneira geral. Tomara que uma coisa importante da pandemia é que a solidariedade seja fortalecida, tanto dentro dos países como entre os países. Um segundo ponto é que a gente perceba que existe a vida, né, as diversas formas de vida, uma delas é a nossa, a vida humana, como a gente diz e que nós precisamos valorizar todos, não precisamos lamentar quando um médico apenas morre, temos que lamentar, mas temos que lamentar quando o um gari morre, quando uma enfermeira morre, quando uma manicure, como um jardineiro, e assim por diante, e retomar esse sentido de coletividade, esse sentido do comum eu acho que isso seria um grande legado né, que nós poderíamos ter, é, mas nós sabemos que é difícil, né, no, é, por mais dolorida que seja a pandemia, assim como por mais dolorida foi a Segunda Guerra Mundial, a gripe espanhola, a Primeira Guerra Mundial, é, a humanidade, infelizmente, algum, alguns dos seus cacuete, algumas das suas, é, alguns dos problemas seguem persistindo, o egoísmo, o individualismo e assim por diante. Então, eu creio que valorizar o conhecimento é fundamental, tomara que na pós-pandemia a gente possa seguir valorizando né, a nossa juventude a nossa juventude que está na universidade a nossa juventude que está no ensino médio nesse momento está angustiada porque estão querendo fazer ENEM de qualquer jeito no meio da pandemia né, é, veja que não é apenas na área da saúde a diplomacia que nós estamos falando mas também aumenta a angústia ainda né, dessa, dessa, deixar para os 45 minutos do segundo tempo definir aquilo que nós já sabemos hoje que não tem condições né, de ser realizado é. Então, se conseguimos, do ponto de vista é, é, nós, né, do, do elevarmos né, é, a nossa consciência, elevarmos a nossa consciência social, juntarmos mais, né, da gente sair fortalecido é, como sociedade civil como um todo, né? Mas também é, vendo, também aprendendo que não basta dar as costas para a política, é preciso participar ativamente sobretudo a gente de participar ativamente, a juventude, né? nós estamos falando aqui de um programa, de uma rádio, né? rádio universitária, da universidade, com o Mário Tito, com é, estudantes, né? que, é, que estão, os colegas estão nos acompanhando também, é, eu acho que isso, isso é, é tem, que ser, tem que ser otimista nesse ponto, e em 10 minutos eu diria, a relação com o Brasil, no pós-pandemia com a diplomacia, é difícil, a não ser que o rumo seja mudado, né? É, pode ser, pode ser que a saída do Roberto Devedo, da Organização Mundial do Comércio, como nós vimos agora, né? essa semana, ele renunciou, no final de agosto, né? pode ser que isso esteja aí alguma coisa, que não é uma relação direta, porque não é o presidente que nomeia ele, como sabemos, diretor-geral da MC, mas quem sabe é, possa aí ter alguma sacudida, algum sacoalhar, alguma coisa né, nesse sentido, seria muito bom. Mas considerando né, a, a persistência, é, é, o compromisso com o erro e com o equívoco que o presidente Bolsonaro assumiu desde o primeiro momento, fica difícil prever. É, agora, no pós-pandemia, talvez a gente venha a ter um mundo sem Trump. Já seria muito bom se tivesse um mundo pós-pandemia, fosse um mundo pós-Trump, quem dirá o mundo pós-Bolsonaro, mas no caso do Trump é, já seria importante, porque é a maior potência do mundo e isso poderia é, levar novamente para os trilhos da racionalidade e da possibilidade do multilateralismo, da convivência né, é, nas relações internacionais é, sem tanta selvageria.
0: Muito bem, o professor Roberto é, Goulart Menezes, ele é professor do IREL Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília. Queria agradecer muito, professor, queria agradecer também pela experiência que tivemos juntos é, como um aluno seu. Tenho o maior orgulho de dizer que foi seu aluno no, nas aulas de doutorado é, de, de Relações Internacionais dizer que o curso de Relações Internacionais agradece muito para essa aula tão especial e também para aqueles que conhecem Relações Internacionais, passam a conhecer através da gente essa essa importância das suas reflexões. Quero lhe agradecer muitíssimo pela sua participação no Globalizando.
1: Muito obrigado, Mário Tito, pelas suas palavras finais, também, fica até emocionado. Também a Verena, quero agradecer a Verena, a Carol, a Giovanni, e os demais colegas que que estão trabalhando, a juventude aí mostrando toda a sua vitalidade para manter o programa funcionando, pensando o país, pensando o dia seguinte, pensando o amanhã do Brasil, e, e eu sou muito grato pelo convite e toda a acolhida que vocês tiveram para comigo aqui, e também os colegas que nos acompanharam aí pela, pela live. Fico à disposição e, e também é, é, gostaria de terminar... É, agradecendo todos os profissionais de saúde, todos os profissionais do supermercado, todo mundo que tá aí, né, correndo risco é, colocando a sua vida em risco para que a gente continue a, 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 enfim é, com dificuldade um dia após o outro muito obrigado
0: por tudo eu que agradeço, nós agradecemos, em nome do curso de Relações Internacionais da Unama, agradecemos, e você que nos acompanhou também, muito obrigado, o curso de Relações Internacionais da Unama já tem quase 15 anos, é um curso muito bem avaliado pelo MEC, e os alunos são preparados para adentrar nesse mundo todo, trabalhando como internacionalistas. Quero agradecer muitíssimo, vamos começar... A equipe do Globalizando todinho, aquele pessoal que não apareceu aqui também, todos os líderes, é, o pessoal que está das mídias, conteúdo, o pessoal do Globalizando News, galera que está trabalhando na playlist, é uma, um pessoal muito, muito tra- trabalhador. Agradeço a Giovana Lima. Giovana, foi uma aula também, né? Você, você que teve Economia Internacional comigo, agora está tendo Comex, uma aula sensacional, né?
3: Com certeza, professor. Foi um prazer muito grande estar aqui. Foi muito esclarecedor e muito necessário todas as palavras do professor E agradeço também a participação de todo mundo. Uma mandou perguntas, que interagiu pelo jogo. Um abraço. É muito bom passar o sábado aqui trazendo informação e aprendendo muito com você
0: também. Muito obrigado, Giovana. Verena Moura, você que é do sétimo semestre, já está pensando em TCC, está né? trabalhando. Muito obrigado por ter estado conosco, tá, Verena?
4: Eu que agradeço e queria agradecer a presença do professor Roberto, que com certeza deu uma aula aqui para a gente. A gente poderia ficar aqui por horas falando sobre a política externa brasileira, né? porque tem muita coisa, mas eu acho, acredito que já deu para dar uma esclarecida um pouco do que é está acontecendo. Então, muito obrigada, professor, pela sua presença. Esperamos poder contar com o senhor futuramente, quem sabe. Então, agradecer a quem ficou aqui com a gente acompanhando a live, para estar sempre acompanhando as nossas redes sociais, que com certeza a gente vai estar trazendo mais conteúdo de qualidade para vocês.
0: Obrigado, Verena. E quero agradecer a coordenadora geral do Globalizando, a internacionalista Carol Nascimento, TCC dela sobre China, agora está tendo mais informações, né, Carol? Parabéns, muito obrigado, viu?
2: Com certeza, professor. Mais uma vez, obrigada pelo convite de estar aqui à frente da apresentação de mais uma live com um tema super relevante. Obrigada para quem nos acompanhou até agora, fez perguntas, participou. O meu agradecimento também ao professor Roberto pela participação, pela aula que nós tivemos hoje, como a Verena já mencionou, esperamos contar com o senhor em próximos eventos, quando voltarmos à normalidade, o senhor já tem um convite para vir para Belém, para participar do Globalizando. E também, curtam a gente nas nossas redes sociais. A nossa equipe de playlist, gente, fez uma playlist no Spotify, que também está no YouTube, com músicas de oito países mais relacionados com o tema de hoje. Então, vão curtir, vão ouvir as músicas e ficar sintonizados com a gente.
0: Muito bem. Agradeço muitíssimo a todos. Quem está nos mandando um abraço é o Samuel Medeiros, lá da Faculdade Cosmopolita também. Muito obrigado, Samuel, doutor Samuel. E a todos que acompanharam a gente, eu agradeço muito. Sábado que vem temos mais um tema relevante. Carol, lembra para a gente qual é o próximo tema do próximo sábado?
2: Olha só, gente, o tema do próximo sábado também está imperdível. Muito importante, assim como foi o de hoje, nós vamos tratar sobre as diferentes realidades, as disparidades e as as divergências no combate ao coronavírus entre os países daqui da América do Sul, América Latina. Então, sábado que vem também às 5 horas, a gente tem um encontro marcado com vocês.
0: Muito obrigado, pessoal. Fique em casa. Vamos rezar um pelos outros. Vamos deixar de ter contato com os outros para ter contato sempre com eles, tá bom? Um grande abraço para todos e até a próxima. Tchau, pessoal.
3: Tchau.